0: Jeg har lyst til si mer om brud, bruddgomm og bryllup i forbindelse med at vi på Timotiv-samlingen 5. mars skal ta opp temaet Skapt som mann og kvinne i Guds bilde. Og jeg leser videre fra min bok, de to skal være ett, som ble utgitt i 2003. Brud heter på gresk Nympha. Bruddgomm heter Nymphios og bryllupssal eller brudekammer heter Nymfion. I det gamle testamentet er det hendelser som refererer til kikker som går forut for bryllup og ekteskapsinngåelse. Første mosebok Kapitel 24, Josva Kapitel 15, dommerne kapitel 14, Jesaja 61 og høysangen. Først og fremst er det gleden som brud, og brudgåm finner i hverandre som er fremhevet. 40, eller salme 45, Jesaja kapitel 61 og kapitel 62, Jeremia Kapitel 7 og kapitel 16. Dette brukes metaforisk om forhold mellom Javé og Israel. Særlig når Israel priser Herren som evig konge og grunnlegger av sitt fredsrike på Sion, slik vi finner det i salme 45 og Jesaja kapitel 60. Israel kalles Javis brud. Jeremia 2.2 Jesaja 49.18 og 62.5 Og fra salme 45 leser vi En sang om kjærlighet. Mitt hjerte strømmer over av gode ord. Jeg vil kvede min sang for kongen. I all sin prakt trer kongstatteren in. Hennes kjole er gjennomvevd med gull. I sin fargerike drakt blir hun ført til kongen. Etter henne følger unge piker, hennes veninner som føres frem for deg. De ledes frem under glede og jubel, og går inn i kongens slott. Och så fra Jesaja Kapitel 61, vers 10. Jeg vil glede og fryde mig i Herren. Min sjel skal juble i min Gud, for han har kledd mig i frelsens drakt og svøpt mig i rettferdighetskappet til en brud til en bruddgomm som pryder sitt hode, lik en brudd som pynter sig med sine smycker. Och så Jesaja Kapitel 62. «Du skal ikke lenge kallas den forlatte, og ditt land skal ikke mer hete Ørken, men du skal kalles min kjæreste, og ditt land skal hete Hustru, for Herren skal ha dig kjær. Ditt land skal bli tatt til ekte.» Som en ung gutt med en pike, skal dine sønner ta dig till ekte. Som en bruddgom gleder sig över sin brud, skal din Gud ha sin glede i deg. Jødedommen holdt fast ved denne forståelsen. Høysangen blev anerkjent som kanonisk skrift, fordi det ble tolket allegorisk på forholdet mellom Javé og Israel. Forventningen om frelse ble som et bryllup, forstått som den endelige og fullkommen forening mellom Gud og hans folk. Bryllupstiden er en tid for glede. I det nyteste vente peker dette mot endetidens bryllup. Jesus sier at bryllupsgjestene ikke kan faste så lenge bruddgommen Messias er hos dem. Matthaus 9, 15 og paralleller. Messias tid er brølloppstid, Jesaja 62, 5. Leggelsen om de ti brudepiken i Matteus, kapitel 25, handler om Jesus, Messias og kirken. I Johannes, Kapitel 3, vers 28, er Johannes døperens forhold til Jesus beskrevet som bruddgommens venn. Han kjenner ingen større glede enn å se at brølloppstiden har kommet og at bruddgommen får sin brud. I 2 Korinterberg kapitel 11 skriver Paulus til menigheten «Jeg har forlovet med Kristus, og bare med ham, for å føre dere frem til han som en ren jomfru. Ekteskapet som et bilde på forhold mellom Kristus og kirken, og kirken er et hundkjønnsord alltid, kjenner vi också fra Efeserbrevet kapitel 5. I de siste kapitlene i oppenbaringsboken leser vi om kirkebruden» som venter på sin himmelske bruddgåm, lammet. Igjen ser vi at gleden står i forgrunnen, kapittel 19, vers 29. Menigheten, det nye Jerusalem, stiger ned fra Gud, har gjort i stand og pyntes som en brud for sin bruddgåm. Kapitel 21. Hun er det himmelske Jerusalem, Den denne skjøtologiske menighet som lengter som en brud etter den endelige oppfyllelsen av foreningen med sin bruddgåm, Kom, Herre Jesus. Og vi siterer litt fra kapitel 22 i oppenbaringsboken. Halleluja, for Herren er blitt konge, vår Gud, den allmektige. La oss glede oss og juble og gi ham æren. Tiden er kommet for lammets brøllopp. Hans brud har gjort sig i stand, og hun har fått en drakt av skinnende rent lin. Lin er det helliges rettferdige gjerninger. Så sier han til meg, skriv, salige av de som har innbudt til lammets bryllupsmåltid. Og jeg så den hellige by, i Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgåm. Kom, jeg vil vise dig bruden, lammets hustru. Ånden og bruden sier, kom. Han som gir dette vittnesbyrdet sier, kom. «Ja, jeg kommer snart! Amen! Kom, Herre Jesus!» Og bare litt til om dette fra 1. Mosebok kapittel 1 og 2. De to første kapittelene i Bibelen presenterer en ekteskapsteologi som er avgjørende for å forstå både Jesu undervisning og lovgivningen i Mosebøkene. Det gudommelige direktiv er i kapitel 2, vers 24. «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor.» og holde sig til hebraisk dabak, sin hustru, og de to skal være ett kjød på hebraisk basar erod. Den svenske teologen A. Isaksson har i sin doktoravhandling påvist at Jesus primært refererer til det som står i 1. Mosebok 2, 24, når han hevder at ekteskap er uoppløselig, Matthius 19, 5, og holde seg til hebraisk dabak, har ikke en seksuell betydning, men finnes i paktterminologien i 5. Mosebok, kapitel 10, vers 20, kapittel 11, kapitel 13, kapitel 30, og hos Josua, kapittel 22 og 23. Israelittene skal holde sig til Herren i tro og lojalitet. Bibelselskapets oversettelse sier Herren deres Gud skal dere holde fast ved. Hva betyr ògget? Ett kjød, basar er rådd. Bein og kjøtt er en vanlig beskrivelse av slektskapet eller blodsrelasjon. 1. Mosebok kapittel 29, dommerne 9, 2. Samuel 19. Det knyttes en relation som er fullstendig. Å bli ett kjød betyr at den danner en familie. Det inkluderer också det seksuelle aspektet, men det betyr så altså langt mer enn det. Det betyr et par som er bunnet i en pakt, etter modell av Guds pakt med sitt folk. Dette stemmer med Malaki kapitel 2, vers 13 og 14, der det står om din ungdomssystru. Og Israel anklages, du har vært utro mot henne, enda hun har din ekte som du er bunnet til ved pakt. Ut fra disse tekstene i 1. Mosebok, kapitel. 1 og 2, og andre tekster kan vi si at ekteskapet i Bibelen består av fire elementer. 1. Ekteskapet innebærer enighet og felles vilje mellom partene. Ekteskapet er først og fremst en bindende pakt. Men en ed og i vittners nærvær ble ekteskapet inngått. 2. Det ser ut til at ekteskapet anerkjennes av foreldrene. Det finner vi også i Nytestamentet i Feserberve 6, vers 3 og så i 1. Mosebok, kapitel 21, kapitel 34, kapitel 38, dommene 14, Josua 15, 1. Samuel 17 og 1. Samuel 18. 3. Ekteskapet skal godkjennes i det offentlige ved vittners nerver. Og det fjerde punktet, deretter følger en legemlige seksuelle forening, altså deretter følger den legemlige seksuelle forening. Femte mosebok, kapittel 22, vers 28-29, gjør det klart at seksuell forening alene ikke konstituerer et ekteskap. La oss se litt på tredje mosebok, kapitel 18, og femte mosebok, kapitel 24. Tredje mosebok, kapitel 18, handler om de forbudte seksuelle relasjoner. Av kapittlet om gjengifte, som jeg, vil, som jeg har behandlet senere i denne boken, ser vi nærmere på dets betydning i spørsmål om hva Jesus mener med hor i Kapitel 19. Matteus kapittel 19. Femte Mosebok 24 ble av jødene på Jesu tid, både i de to skol, skoleretningene, Shammai-skolen og Hillel-skolen, forstått som Mose tilatte seg til skilsmisse. Men avsnittet handler kanskje ikke først og fremst om skilsmisse, men om gjengifte etter skilsmisse. Og la oss så se på dette med ekteskapet som en paktsinngåelse for Guds ansikt. og Da må vi se på selve paktsbegrepet i Bibelen. Ordet pakt er brukt i forbindelse med ekteskapsinngåelse i Malakki 2.14. Kristne visesritualer forteller at de to som gifter seg inngår en pakt med hverandre for Guds ansikt. Ordet pakt er et sentralt Bibels begrep. Det gamle testamentet betyr i de gamteer betyr eh, de gamle testamentet betyr den gamle pakt och det y testamentet betyr den ny pakt. På gresk betyr ord pakt diatheke, en avgörrelse som ikke kan bli gjort till inte av noen. Diatheke är absolut försälllig fra och langt mer betydningsfullt än en avtale gresk synteke. Det braeske ordet for pakt er beritt. Det betyr en pakt mellom, to, mellom for exempel to venner, to konger, to stammer og så videre. Pakten har juridisk kraft. Men aller viktigst i det gamle testamentet er de paktene Gud slutter med personer og sitt folk. For exempel Noah-pakten, Abrahams pakten og Davids pakten. Alle disse pakten er løftepakter. Sinai-pakten emot i 2. mosebok kapittel 19 og det følgende, en lovpakt. Gud forplikter sitt folk til å lyde ham som førte dem ut av Egypt. Sannsynligvis har det vært slik i Israel at det vi vil kalle sekulære paktsingåelser också har inngått for Guds åsyn, 1. mosebok kapittel 31 og 1. Samuel 23. En så sentral institusjon som ekteskapet skjer selvsagt også for Guds åsyn. Det er ikke kun en menneskelig eller samfunnsmessig ordning, men ekteskap er innstiftet av Gud. En borgerlig ektevielse er like gyldig som en kirkelig, men det mangler likevel det viktige element, at det uttrykkelig sies at ekteskapet ingås for Guds åsyn. I paktseremoni i Israel kan vi regne med seks viktige elementer. Det første er partenes navn, det andre er den forutgående historie mellom partene som ingår pakten, og det tredje, en hoveddeklarasjon om det fremtidige forholdet mellom partene. Det fjerde, detaljer om det nye forholdet. Det femte, bevissthet om at pakten ingås for Guds åsyn. Og det sjette, en erklæring om velsignelser og forbannelser. Velsignelser som følger med paktsoppfyllelsen og forbannelser som skjer som en bryter pakten. Israels historie er en historie med en Gud som har sluttet pakt med sitt folk. Gud har gitt et løfte om guddommelig trofasthet. Jesaja 54 vers 5:10, Jesaja 55:3 og profeten Hosea. Guds pakter er evig. Hans løfte kan ikke bli gjort til intet av folkets lydighet, utroskap og frafall. Gud har bundet bundet seg selv til sitt løfte og sin pakt. Ja, ve alene som den som har innstiftet pakten kan garantere pakten. Bare han kan forny den når menneskelig ulydighet bryter den. Slik står det i Jesaja 54, vers 50-10. Han som skapte dig er din ekte mann. Herren allerskud er hans navn. En liten stund forlot jeg deg, men i min store barmhjertighet fører jeg deg hjem igjen. For om fjellene viker og høvende vakler, skal min miskunn aldri vike fra dig og min fredspakt skal ikke Gerokkes, sier Herren, som er barmertig mot deg. Og i kapit Jeremia kapitel 31, vers 3, som er det kapitel som handler om den nye pakt, står det, Med evig kjærlighet har jeg elsket deg.